0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona-Land mit mir, Marc Otten
1: und mir, Anna Scholz.
0: Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns im Büro, natürlich wieder mit Sicherheitsabstand, unser Reporter Dirk Fisser mit dem wir heute über das Thema Schlachthöfe in Corona-Zeiten sprechen. Da gibt es gerade einen äh, ganz aktuellen Aufhänger, nämlich der äh, Riesenausbruch bei Tönnies mit Derzeit schon über 1500 mhm. äh, positiven Fällen und äh, ich glaube insgesamt 6000 sollen noch getestet werden. Das heißt, so die Zahl kann und wird vermutlich auch noch steigen. Und äh, deshalb wollten wir jetzt mit Dirk sprechen. Dirk ist äh, lange, lange Zeit schon Agrarreporter, kennt sich bei dem Thema Tiptop aus. Dirk, überrascht dich das, dass das gerade in der Vergangenheit und auch jetzt wieder aktuell diese Schlachthöfe und diese Fleischproduktion immer wieder so Corona-Hotspots sind? Ja, moin erstmal. mal. Also ich glaube nicht, dass das ultra überraschend
2: kam, wenn man nämlich mal ein bisschen zurückguckt an die Anfangszeit Corona, dann findet man heraus, dass es in anderen Ländern schon Ausbrüche gab, beispielsweise in den USA. Dort waren ganze Fleischfabriken betroffen, die wurden geschlossen mit massiven Konsequenzen auch für die Landwirtschaft. Da erinnere ich nur daran, dass dort dann beispielsweise Schweine in Ställen getötet werden mussten, weil man sie schlichtweg nicht mehr zum Schlachthof fahren konnte. Der hatte zu. Und insofern ist das nicht sonderlich überraschend. Was vielleicht überraschend ist, ist, dass trotz dieser Erkenntnisse jetzt bei Turniers in dieser Heftigkeit es zu einem Ausbruch gekommen ist. Wieso überrascht dich das? Naja, Tönnies selbst hatte sich in der Vergangenheit ja sehr zuversichtlich gezeigt, dass die Maßnahmen, die man da ergriffen hat, dass die ausreichen, um Corona aus dem Betrieb herauszuhalten. Man muss sich das ja mal vergegenwärtigen. Tönnies ist der Marktführer in Deutschland mit Abstand. Und der Betrieb da in Reda-Wiedenbrück da betroffen ist, ist der größte Schlachthof in Deutschland, vielleicht so der größte in Europa. Und ähm, ist es ist nicht gelungen, dem Unternehmen, trotz aller Bekundungen, erstmal einmal zu verhindern, dass er überhaupt in den Betrieb reinkommt. Äh, ist es ist dann aber auch nicht gelungen, den Ausbruch einzudämmen.
1: Na, ich meine, der erste Reflex war ja letzte Woche Freitag oder so von ist. Ja, da können wir jetzt auch nichts für. Die waren jetzt alle zu Hause wegen den Lockerungen und die haben das alle mitgebracht aus Osteuropa. Wurde ja auch vielfach kritisiert, diese
2: Aussage. Ja, das ist so und wurde ja auch nochmal wiederholt von Politikern aus Nordrhein-Westfalen. Ob dem so ist, ist, glaube ich, meines Wissens nach nicht erwiesen. Was bekannt ist oder wovon die Wissenschaftler ja mittlerweile ausgehen, ist die. Ja, der Fakt, dass die Bedingungen im Schlachthof, dass die gut sind für den Virus, ja, der kann sich da leicht ausbreiten. Heißt, es ist kalt, vergleichsweise kalt, es ist laut, es wird laut gesprochen, dementsprechend kommt es da zu dem Effekt, den wir vielleicht auch ja, bei Kirchen beobachten, wo die Leute singen. Das ist dann ganz schnell so ein Hotspot, wo sich das Virus gut verbreitet, wo es viele betrifft. Und es mag in diesem Fall auch hinzukommen, dass die Leute dann auch trotz einer gewissen Erkrankung oder einem gewissen Krankheitsgefühl trotzdem noch zur Arbeit gegangen sind. Das ist zumindest die These, die äh, Gewerkschaften und andere derzeit aufstellen.
1: Hätte man schon ähnliche Zahlen ähm, gehabt, wenn man jetzt vor zwei Monaten so eine Reintestung gemacht hätte?
2: Tönnies selbst sagt ja, und das bestätigen die Behörden, dass die im Mai noch getestet haben, einmal komplett durch und dabei keine Auffälligkeiten mhm. gefunden haben. Denn wir müssen ja bedenken, dass vor zwei Monaten, drei Monaten war das Thema Schlachthöfe ja schon mal da. Da hatten wir einen Ausbruch gar nicht so weit weg von Gütersloh in Coesfeld, auch in Nordrhein-Westfalen bei Westfleisch, einem Konkurrenten. Wir hatten Ausbrüche in Schleswig-Holstein und Ausbrüche in, in Süddeutschland bei Müller. Und das Thema war also präsent, es war vielleicht so ein bisschen wieder aus den Köpfen raus äh, und man schien es doch in den Griff bekommen zu haben, naja,
0: und dann kam der Fall Tönnies. Und nochmal zum Infektionsweg, also äh, wenn ich mir die Leserkommentare zu den Texten ansehe, dann ist, herrscht da oft Verwunderung mit dem Hinweis auf die doch äh, recht strikten Hygieneanforderungen, die eigentlich in diesen Fleischbetrieben gelten, also Schutzkleidung, Desinfektion, überall. Ähm, das heißt also, in den Unterkünften allein bricht das Virus dann ja nicht aus, sondern auch tatsächlich bei der Arbeit dann doch?
2: Ich würde zumindest bezweifeln, dass ähm, jetzt alle Infektionen, die wir da sehen, mit den Unterkünften zusammenhängen. Zumal ja auch ähm, Leute betroffen sind, die gar nicht in der Zerlegung oder Schlachtung arbeiten, sondern auch aus der Verwaltung, die Corona-positiv getestet worden sind. Insofern ist das, glaube ich, zu kurz gegriffen zu sagen, es liegt an diesen Unterkünften. Und was man auch dazu sagen muss, Tönnies hat in den vergangenen Jahren durchaus, anders als Mitbewerber, ein bisschen genauer hingeguckt, wie die Leute so untergebracht werden. Und sein zweitgrößter Schlachthof beispielsweise in Sögel im Emsland, da gibt es den sogenannten Söglerweg. Da ist festgeschrieben, wie die Leute untergebracht werden müssen, wo sie untergebracht werden ob das jetzt ausreicht, da kann man, das kann man kritisieren nach wie vor, sicher, aber ähm, andere haben sich gar nicht umgekümmert. gekümmert. Erzähl mal, wie sieht denn das aus in so einer Unterkunft, wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es unterschiedliche Arten von Unterkünften. Ähm, es gibt Sammelunterkünfte, wo sehr viele Leute auf sehr engem Raum leben. Es gibt aber auch Leute, die kommen hierher und mieten sich dann ganz regulär eine Wohnung an ähm, auf dem freien Markt. Ähm, die, das, was ich am meisten gesehen habe und ich war über die Jahre in vielen dieser Unterkünfte, das sind alte Häuser, die werden komplett aufgekauft oder gemietet von Unternehmern, von Subunternehmern und die stecken dann da ihre Arbeiter rein, stellen da zwei, drei Betten ins Zimmer, manchmal vier oder noch mehr und da leben und dann die Arbeiter, wenn sie von, von der Schicht kommen, ja, in diesen Betten, Feldbetten oftmals, alles andere als komfortabel, ärmlich die Lebensbedingungen, man erkennt die Unterkünfte in diesen Orten, in denen die Schlachthöfe sind, in der Regel auch daran, dass da ziemlich viele Kabel aus der Wand und äh, außen dran hängen, weil äh, nämlich die Leute natürlich Satellitenschüsseln anbringen, damit die ihr heimisches Fernsehen gucken können.
1: Wenn diese Bedingungen der Unterkunft und die Arbeitsbedingungen schon so lange bekannt sind, warum hat sich denn nichts geändert?
2: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich auch schon sehr lange nachdenke und bislang zu keiner richtigen Antwort gekommen bin. Meine These, die ich habe, ist die, die Leute, die in diesen Unterkünften wohnen, die haben ganz wenig Kontakt zum Rest der Gesellschaft. Die ähm, leben vor sich hin, die gehen arbeiten, kommen wieder nach Hause und das war's. Einige haben Kinder hier, klar, die gehen dann zur Schule, aber viele von denen sind ja auf Zeit hier und äh, fahren dann auch irgendwann wieder in ihre Heimatländer. Es findet also kein richtiger Austausch statt mit, der, mit dem Rest der Bevölkerung. Und vielleicht hat dieser Rest der Bevölkerung, der ja wiederum die Mehrheit ist, sich auch vielleicht einfach nicht dafür interessiert für diese Leute. ja. Das sind, die kommen aus einem anderen Land, die sprechen eine andere Sprache, man hat keinen Kontakt zu denen, was interessieren einen da die Probleme? Und nicht vergessen darf man, dass in diesen Orten, in denen es diese Schlachthöfe gibt, in denen diese Menschen leben, dass diese Tatsache, dass sie untergebracht worden sind oder werden müssen, dass das natürlich auch ganz gut für den Mietspiegel ist, nicht? für die Leute, die da Wohnungen anbieten wollen, denn in aller Regel ist da sonst nicht viel.
0: Und es ist auch nicht so schlecht für die Verbraucher und deren Fleischpreise. Ja, das kann man wohl so sagen,
2: denn natürlich der Werkvertrag, das ist ja dieses arbeitsrechtliche Instrument, das hier greift, ist vermutlich am Ende positiv, was den Preis im Supermarkt angeht, denn er ermöglicht eine Produktion, die günstiger ist als, das, als eine Produktion, die unter Bedingungen stattfindet, wie sie jetzt viele fordern, nämlich nur mit eigenem Personal.
0: Das heißt ja dann gerne, dass äh, auch jetzt dieser große Ausbruch würde wieder einmal die Schwächsten der Gesellschaft treffen. Die Leute, die halt hier für einen Hungerlohn äh, unter ganz schlechten Bedingungen irgendwie arbeiten müssen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich kann noch ergänzen, jetzt werden ja auch häufig Sklavenhaltervorwürfe in den Raum gestellt. Mhm. Also ich habe mit vielen dieser Leute gesprochen über die Jahre und ähm, ich habe keinen einzigen getroffen, der jetzt nicht freiwillig hier nach Deutschland gekommen wäre, um hier zu arbeiten. Wenn ich so meine Erfahrungen und die Fälle, über die ich berichtet habe, zusammenfasse, würde ich sagen wollen, dass wir eigentlich immer eine Mischung haben aus falschen Erwartungen der Leute, die herkommen und falschen Versprechen von denjenigen, die, die sie herlocken. Und das variiert von Fall zu Fall. Manchmal sind die Erwartungen zu hoch, manchmal sind die Versprechungen einfach zu falsch. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass wir hier Sklavenhaltermethoden oder Umstände haben. Davon sind wir dann doch entfernt. Was richtig ist, ist, dass dieses Instrument des Werkvertrages, das hat erhebliche Regelungslücken, die sind aber alle seit Jahren bekannt und niemand hat was dagegen unternommen. Müssen sich jetzt auch diejenigen fragen, die sich da jetzt in der Politik aufregen, wo war es ja eigentlich die letzten Jahre, das war alles bekannt.
1: Sieht das dann so aus, dass die Arbeiter für eine begrenzte Zeit herkommen und dann wieder zurückgehen für eine Zeit oder sind die hier, bis sie gar keine Lust mehr haben?
2: Mal so, mal so. Also es gibt Fälle, die verlagern ihren ganzen Lebensmittelpunkt hierher, bringen die Familie her, holen sie nach und ziehen dann hier in Häuser ein, in Wohnungen ein und leben dann hier. Es gibt aber auch andere Fälle, die kommen dann tatsächlich nur auf Zeit. Das sieht man auch immer ganz gut daran, dass dann in diesen Orten, in denen die Schlachthöfe sind, dass man da auf Autos trifft mit Kennzeichen aus Bulgarien, Rumänien, manchmal Polen, die bis oben vollgepackt sind mit Sachen. Das sind dann Leute, die entweder gerade aus ihrem Heimatland zurückkehren oder die dahin zurückfahren in den Urlaub. Die haben dann das ganze Gepäck dabei.
0: Hast du denn jetzt aktuell Kontakt zu Leuten, die da arbeiten und wie geht's denen so? Haben die Angst? Sorgen die sich?
2: Ja, wir haben, ähm, stehen eigentlich immer in Kontakt mit einigen, über die wir in den vergangenen Jahren berichtet haben, die uns ihre, wenn man so möchte, Schicksale geschildert haben. Also für einen Teil ist es sicherlich jetzt auch die Sorge, dass die Einkünfte wegbrechen. Ein anderer Teil sorgt sich um die Gesundheit und bei wiederum anderen kommt das alles irgendwie zusammen. Es ist jetzt nicht so eindimensional zu erklären.
0: Wir haben hier im Podcast schon häufiger über Themen gesprochen, wo dann irgendwann so die Erkenntnis war, dass so diese Pandemie auch so eine Art Katalysator sein kann, die Prozesse beschleunigt, das heißt Thema Homeschooling, Digitalisierung zum Beispiel. Glaubst du, dass das auch auf diese Branche zutreffen könnte? Ich bin noch skeptisch, gerade was die Arbeits- und
2: Lebensbedingungen der Leute im Schlachthof angeht. Was man aber jetzt ja sieht in der Diskussion, ist, dass die Fälle, die wir haben in den Schlachthöfen, unter den Schlachtern und Zerlegern, die werden genommen, um eine Debatte anzustoßen über Tierhaltung und Lebensmittelproduktion im Allgemeinen. Und es wird festgestellt, das passt am Anfang nicht. Im Stall, da geht es den Tieren zu schlecht. Der Bauer verdient nichts. Es geht weiter über den Schlachthof, wo man feststellt, den Arbeitern geht es mutmaßlich schlecht. Sie verdienen mutmaßlich zu wenig und setzt sich fort bis dann in die Laden, an die Ladentheke, wo es heißt, der Preis fürs Fleisch da ist viel zu billig. Und ich glaube, diese Debatte, die da losgetreten worden ist, die wird Konsequenzen haben in dem Sinne, als dass wir sicherlich sehen werden, dass die Diskussion, die wir seit Jahren führen um die Tierhaltung, jetzt an den einen oder anderen Punkten vielleicht doch mal entscheidend fortgeführt wird.
1: Das heißt, dass man jetzt nicht nur mit, der, mit dem Tierwohl argumentiert, sondern auch mit, mit Menschenwohl argumentieren kann? Weil diese, wie du sagst, die Debatte gibt es ja schon lange. Und dass das nicht grundläuft da, was mit den Tieren passiert, das weiß man auch eigentlich, auch wenn man äh, das Billigfleisch konsumiert.
2: Ja, also meine Beobachtung ist eher, dass wir uns in den vergangenen Jahren eher für das Schicksal der Tiere als das der Menschen interessiert haben rund um das Thema äh, Tierhaltung dieser Riesenausbruch, den wir da jetzt bei Tönnies haben. Wir sehen einen Lockdown im Kreis Gütersloh. Da wird jetzt alles geschlossen. Die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule, nicht mehr in die Kindergärten. Das betrifft jetzt auch die Mehrheitsgesellschaft. Also die Leute, die sich vorher für das Schicksal weit überwiegend der Schlachter nicht interessiert haben. Und ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender Katalysator dafür, dass jetzt gehandelt wird. Erstmals, möchte ich sagen, sind auch die Leute drumherum betroffen. Und eben nicht nur... Die Schlachter, die dann im Einzelfall unter diesen Regelungslücken, über die wir gesprochen haben, zu leiden haben.
1: Und diese Menschen sind jetzt ähm, verärgert, also zu Recht wahrscheinlich auch. Aber kannst du beobachten, ob sich der Ärger eher gegen, die, ja, gegen Tönnies richtet oder gegen die Politik oder gegen die Menschen, die da eben angesteckt sind?
2: Gegen Tönnies. Es gab ja auch vereinzelt Demonstrationen, kleine Kundgebungen in Anführungszeichen unter Corona. Vorzeichen in den jeweiligen Regionen, die richteten sich ganz klar gegen das Unternehmen, nicht gegen die Arbeiter oder gegen die Politik. Das ging gegen das Unternehmen. Es ist ja auch unbestritten, dass Clemens Tönnies selbst eine Reizfigur ist, nicht allein durch seine Aktivitäten rund um Schalke
0: 04. Wenn man jetzt Anwohner ist und in der Nähe so einen Schlachtbetrieb hat, wärst du da besorgt, wenn du dort wohnen würdest? dass dir Ähnliches droht, wie jetzt im Kreis Gütersloh mit Lockdown und polizeilich sichergestellter Quarantäne?
2: Nein, also ich, wir wissen aus anderen Betrieben, wo ja auch jetzt parallel getestet wurde, da wurde nichts festgestellt oder kaum was festgestellt. Es gibt gerade einen zweiten Fall, aber nicht in der Dimension in, einem, in Bochum, bei einem dortigen Schlachthof, mit Einzelfällen. Dieser Massenausbruch wie bei Tönnies, das scheint mir derzeit doch ein singulärer Fall zu sein. Ob das jetzt nochmal anderswo so in dieser Dimension auftritt, Weiß ich nicht. Ich glaube, die Konkurrenten von Tönnies und Tönnies selbst dürften jetzt auch gewarnt sein. Ich meine, der Kreis Gütersloh wird jetzt auch ein bisschen zum Experimentierfeld, ob das, was wir uns überlegt haben an Gegenmaßnahmen gegen die Pandemie, wenn es zu einem Ausbruch kommt, ob das auch so funktioniert, wie man sich das ausgedacht hat. Werden wir sehen.
1: Jetzt haben Politiker diverse Maßnahmen gefordert. Robert Habeck zum Beispiel einen Mindestpreis für Fleisch. Würde das an den Arbeitsbedingungen denn was ändern oder würde das nur die Fleischproduzenten reicher machen?
2: Ja, gute Frage. Also, ähm, diese Frage des, des Mindestpreises wird ja immer wieder aufgeworfen in den vergangenen Jahren, eigentlich immer in Verbindung mit besserer Tierhaltung. Ähm, damit es dem Schwein gut geht, müsse man den oder den Preis an der Ladentheke verlangen. Jetzt wird das eben umgemünzt auf die Arbeiter weil das gerade das Thema ist, mhm. was im Fokus steht. Ich glaube, weder dem einen noch dem anderen würde es dadurch besser gehen, dass jetzt ein fester Preis an der Ladentheke für das Fund Hack verlangt wirkt.
1: Was würde denn äh, ein Unterschied herbeiführen? Gibt es überhaupt irgendwelche politischen Maßnahmen, die man treffen kann?
2: Ja, es wird jetzt da fleißig debattiert über das Thema Reform. Ich erinnere noch ganz gut daran, dass ich darüber schon berichtet hatte, als zum Beispiel Ursula von der Leyen noch in Deutschland Ministerin war. Oder Sigmar Gabriel, die eine ist jetzt EU-Kommissionspräsidentin, der andere ist, ja, wie sagt man, Privatier. Und die von beiden angestoßenen Reformen seiner Zeit haben also offenbar die Missstände, die es gibt, die belegbar sind, nicht behoben. Und in dem Sinne guckt man jetzt, wo sind denn noch Regelungslücken, die man schließen kann. Ich würde jetzt ja ganz deutlich, Clemens Tönnies hat das ja gesagt, und da hat er recht in dem Punkt, er weiß gar nicht, wo diese Leute leben, er weiß nur, wie sie heißen und wann sie geboren sind, mehr darf er nicht wissen aus Datenschutzgründen und weil es ansonsten auch äh, zweifelhaft wäre aus arbeitsrechtlichen Gründen, ob es wirklich ein Werkvertrag ist, der da zum Einsatz kommt oder ob es nicht doch illegale Arbeitnehmerüberlassung ist und er sich damit strafbar macht. Also er darf gar nichts wissen über die Leute, die in seinem Werk arbeiten. Muss man sich mal vorstellen. Er stell, mhm. äh, stellt die Fabrikhalle zur Verfügung und das Kerngeschäft der Tätigkeit seines Unternehmens erledigen Dritte, die von Subunternehmern in den Betrieb geschickt werden.
1: Okay, das heißt, Tönnies hat einen Vertrag mit diesem Subunternehmer... Und der regelt alles weitere.
2: Genau, also Tönnies und andere schließen mit Werkvertragsunternehmen einen Vertrag über ein Werk, das dieser Subunternehmer zu erfüllen hat. Also so und so viele Schweinehälften produzieren oder so und so viele Teile zerlegen und verpacken. Und auf Basis dieses Vertrages schickt dann der Subunternehmer seine Leute in den Schlachthof. Das macht es auch so kompliziert, wenn man sagen möchte, wie viel verdienen die eigentlich? Weil dieser Vertrag, den Tönnies mit diesem Werkvertragsunternehmen abschließt, Tönnies und andere Konzerne, da steht jetzt nicht drin, deine Leute bekommen den und den Stundensatz von uns. Darum geht es im Werkvertrag nicht. Da geht es um das Gewerk, was dieser Unternehmer zu leisten hat im Auftrag von Tönnies. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass ja, diese Flexibilität, die man da hat in der Preisausgestaltung, ja auch zu Missbrauch geführt hat. Also dann wurden zum Beispiel den Leuten äh, die Messer in Rechnung gestellt, mit denen sie die Schweine zerteilen oder die Schürzen, mit denen sie da bekleidet sind oder die Wohnunterkunft wurde von äh, dem Lohn, den sie vom Subunternehmer bekommen haben, abgezogen. Und so richtig stieg da nie jemand durch. Was kriegen die eigentlich am Ende? Äh, kriegen die überhaupt Mindestlohn, den man hier zahlen müsste oder nicht? Das hat in der, Vergangen in der Vergangenheit oft für Probleme äh, gesorgt, dass man dann am Ende, wenn man das alles mal ausgerechnet hat, bei Stundenrechnung, von 5 äh, Euro pro Stunde landete und ähnliches.
1: Gut, äh, die Arbeiter kriegen 5 Euro die Stunde. Und was kostet das Kilo Schweinefleisch am Ende?
2: Ja, man kann jetzt ja mal in den Supermarkt gehen und sich mal die Preise angucken. Und äh, wer von uns mhm. hat denn diese Empörung, die wir jetzt empfinden mögen über die Arbeitsbedingungen, in den Schlachthöfen noch im Hinterkopf, wenn er das Schnäppchenangebot im Supermarkt sieht? Ich würde behaupten, die wenigsten. Ähm, das billige Hackfleisch, das billige Steak ist, ist uns immer noch näher als die Arbeitsbedingungen im Schlachthof. Und diese Schnäppchenmentalität spielt sicherlich auch eine Rolle dabei, dass Probleme, die es gibt, bislang nicht abgestellt worden sind.
1: Kann denn der Einzelne mit seiner Kaufentscheidung da was ausrichten? Oder geht dann das Fleisch trotzdem in irgendwelche industriellen Verarbeitungen weiter?
2: Könnte er. Es gibt jetzt ja auch so Boykottaufrufe gegen einzelne Unternehmen. Mhm. Naja, ich bin ja mal ein bisschen skeptisch. Es gäbe auch jetzt schon in den Supermärkten Alternativangebote von ähm, Produzenten, die anders produzieren, aber die äh, sind nicht sehr weit verbreitet. Es gibt ja auch Label, äh, wie das vom Tierschutzbund, die dafür garantieren, dass es den Tieren gut gegangen ist in, während der Aufzucht, aber die krebsen irgendwie bei einem ganz geringen Marktanteil rum. Die meisten greifen dann doch immer noch zum äh, günstigen Fleisch.
1: Und diese Label, die konzentrieren sich aufs Tierwohl?
2: Genau, die haben das Tierwohl im Fokus, ähm, vor allem und das spielt auch bislang bei den Überlegungen der Bundesregierung, ein Tierwohllabel label einzuführen, spielt die Bedingungen im Schlachthof eher eine untergeordnete Rolle. Also, wie geht es den Leuten, die die Tiere eigentlich töten, ne? denen es vorher besser mm. gehen soll? Das ist da jetzt nicht, das steht nicht im Fokus.
1: Ja, ich glaube, da kann man eine ganz große Debatte aufmachen, generell um Konsum und um billig und. Da können wir über Fast Fashion sprechen, über Billigklamotte und äh, natürlich kann ein 5-Euro-T-Shirt nicht fair produziert sein. Natürlich kann es den Menschen da nicht gut gehen, die das nähen oder den Kindern. Genauso wie jemand, der ein Schwein für 1,99 Euro zerlegt, wahrscheinlich auch nicht fair behandelt oder bezahlt wird.
2: Ja, wir können uns unseren Lebensstil nur leisten, weil es andere gibt, denen
0: es schlechter geht. Äh, Dirk, wie geht es denn jetzt weiter eigentlich bei Tönnies und auch was den Kreis Gütersloh angeht? Also der Betrieb in Reda-Wiedenbrück ist ja erstmal runtergefahren,
2: da wird nicht mehr geschlachtet, nicht mehr zerlegt, es wird jetzt getestet, geguckt, wo sind die Infizierten. Ich hatte heute Morgen erst noch mit einer jungen Dame gesprochen aus dem Kreis Paderborn, der grenzt an Gütersloh an. Die schilderte mir, dass ihr Mann in der Verwaltung bei Tönnies arbeitet und eben auf sein Testergebnis gewartet hat. Sie selbst ist in der Altenpflege tätig, die Kinder sind schulpflichtig, also nahmen am öffentlichen Leben in der Region teil. Und dann kam heraus, hoppla, der Ehemann ist Corona-positiv getestet worden. Wow. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit dieser Ausbruch, den man ja lokalisiert hat, man weiß, wo der Herd ist, nämlich der Schlachthof, inwieweit der dann doch vielleicht über diesen ziemlich nach außen in abgeschotteten Kreis der Arbeiter, die da per Wegvertrag reingeschickt werden, inwieweit vielleicht doch darüber hinaus die Region auch betroffen sein wird, was das
0: Ausbruchsgeschehen angeht. Dürfte also spannend bleiben, auch in den nächsten Tagen und Wochen dort noch.
2: Davon ist ganz bestimmt auszugehen und die Diskussion bleibt uns sicherlich auch erhalten.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, der Betrieb dort im, ähm, ist schon runtergefahren. Drohen denn hier auch Zustände wie in den USA, die du am Anfang schon angesprochen hattest, dass dann vielleicht Schweine getötet, in Stellen getötet werden müssen, weil sie nicht geschlachtet werden können?
2: Das wäre zunächst mal ähm, tierschutzrechtlich eher nicht möglich, weil das deutsche Tierschutzgesetz einen sogenannten vernünftigen Grund fordert, weswegen man Tiere äh, tötet, die man dann nachher nicht verzehrt. Das sehe ich hier erstmal so nicht. Man ist bei Tönnies beispielsweise jetzt bemüht, guckt, wo kann man die Tiere alternativ schlachten. Die haben ja noch andere große Schlachthöfe, beispielsweise im Emsland in Sögel, Weidemark heißt der, kann man da ähm, die Tiere hinschicken. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Betriebe, auch in der Region ähm, Gütersloh im Nordwesten von Deutschland. Das ist ja auch der sogenannte Fleischtopf von Deutschland, vielleicht sogar von Europa. Nirgendwo werden so viele Tiere gehalten, nirgendwo werden so viele Tiere geschlachtet wie in dieser Ecke.
1: Also ein Schwein, das man im Stall tötet, darf man nicht verzehren?
2: Nein, das ist ähm, nicht erlaubt. Das Schwein muss ordnungsgemäß in einem ähm, Schlachthof getötet werden. Okay.
0: Jetzt fällt mir auch auf und äh, ich erwische mich selber dabei, wie ich mich um das Schwein sorge. Wie geht es denn den, den Bauern, bei denen diese Schweine aufwachsen, machen die sich Sorgen, dass sie ihre Schweine vielleicht gar nicht loskriegen? Weil die rechnen ja auch mit Einnahmen. Richtig, die gucken natürlich auf den
2: Preis und wir kamen ja. gerade aus einer Phase, wo sich der Schweinepreis ja, eigentlich einigermaßen wieder erholt hat. Hängt damit zusammen, dass die Nachfrage aus China sehr stark angezogen hat. Denn in China grassierte ja die sogenannte afrikanische Schweinepest. Das ist die andere große Seuche, die gerade neben Corona äh, so über den, um den Globus zieht. Deutschland hat sie bislang nicht erreicht. In dem Fall, positiv für uns, betrifft es wirklich nur die Tiere. Für Menschen, so sagen die Wissenschaftler, nicht gefährlich. China musste leider Gottes in Massen Schweine töten, die infiziert waren. Das heißt, es gab da ein Unterangebot an Schweinen. Dass damit Importen aus dem Ausland und dann beispielsweise Deutschland ausgeglichen wurde, führte zu gestärkerter Nachfrage. Mehr Nachfrage bedeutet besserer Preis. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo man, wo die Bauern wieder bangen, bleibt der Preis. So sinkt der Tendenz eher auch nach unten.
0: Und welche Rolle spielt dann aus seiner Sicht da die Politik, wenn Frau Klöckner sagt als Reaktion auf die Informationen, dass ich glaube damals waren es über 1.300 Infizierte, man eine Tierwohlabgabe braucht. Also die Menschen sind krank, aber wir müssen erstmal sicherstellen, dass es den Tieren besser geht. Ja, seltsam, nicht wahr? Also äh, ich habe auch den, den Eindruck,
2: diese Ereignisse bei Tönnies werden jetzt als Vorwand genommen, um politische Ziele, die man schon hatte, dass man die jetzt umsetzen kann. Da ist beispielsweise dieses Thema Tierwohl eigentlich ganz prägnant, weil die Bundesregierung ja schon länger bastelt an einem Tierwohl-Label und nicht so recht vorangekommen ist in der Vergangenheit. Es fehlte auch so ein bisschen der politische Wille vielleicht und nun im Windschatten von Corona plötzlich, siehe da, ähm, hat man dann doch die Motivation, dieses Thema, das vorher vielleicht nicht so populär war, das vielleicht auch in der Bevölkerung nicht, nicht dieses, dieses Ansehen genoss als Thema an sich, nun hat man doch äh, plötzlich Ideen, wie man das auf den Markt bringen kann.
1: Ich glaube, das ist jetzt nur so eine These, die auch auf Privatempirie beruht, aber ich bin ja auch so ein Kandidat, der sich um die Tiere sorgt und ich glaube auch, dass man viele Menschen viel mehr über so Tierschicksale erreicht, als über Menschenschicksale, weil eben Tiere keine Macht über das haben, was mit ihnen geschieht zu dem Zeitpunkt. Und ich denke dann, okay, die Menschen, die da arbeiten, die da diese Tiere zerlegen, die haben sich das ja zu einem gewissen Grad ausgesucht. Wir haben schon darüber geredet, die sind nicht versklavt oder so. Die kommen nach Deutschland, um den ganzen Tag Schweine zu zerlegen, so und das Schwein hat sich jetzt nicht ausgesucht, dass es da zerlegt werden möchte.
2: Ich würde sagen, wir als Gesellschaft haben beide äh, Teile eigentlich verdrängt, sowohl die Tatsache, wie die Tiere leben als auch wie sie dann und von wem sie dann geschlachtet werden, weil es uns vielleicht zum einen nicht interessiert, weil wir vielleicht auch ein schlechtes Gewissen haben, es geht um den Tod. Wer beschäftigt sich schon gerne den ganzen Tag mit dem Tod? Das haben wir verdrängt und die Produktion von Fleisch findet ja auch abgeschottet an statt Man kann in aller Regel nicht in die Stelle gucken, man kann nicht in die Schlachthöfe gucken, das sind äh, Hochsicherheitsbetriebe ja, mit Zäunen um Zäunen, mit Sicherheitsdiensten davor, das haben wir alles schön ausgeblendet. Ja. Der, der früheste Kontakt, den wir mit Fleisch haben, der findet eigentlich im
0: Supermarkt statt. Oder auch der Autobahn, wenn die äh, Tiere irgendwo hingefahren werden. Ja. Und da sind ja auch die skurrilsten Bilder drauf. Äh, Huhn und Schwein, das sich fröhlich lachend umarmt. Und alles ist toll. Und die Schweine freuen sich aber gerade hier, dass sie auf großer Fahrt sind. Ja. Ähm, ist schon irgendwie auch eine sehr verzerrte Darstellung wie das eigentlich tatsächlich abläuft. ne?
2: Ja, ähm, ironischerweise kritisiert die Lebensmittelbranche ja häufig das falsche Bild, das die Bevölkerung hat von der Fleischproduktion im Speziellen, wie sie stattfindet. Aber du sagst zu Recht, es gibt dann diese Zerrbilder, die die äh, Branche selbst durch die Gegend fahren lässt. Und nicht nur das, auch in anderen Zusammenhängen äh, entdeckt man solche glücklichen Schweinchen beispielsweise... Mhm. die dann ähm, auf dem Anhänger zum Schlachthof aufgedruckt sind. Diese Zerrbilder hat die Branche in weiten Teilen auch selbst mit befeuert in den vergangenen Jahren. Äh, und jetzt, wo man dann Einblicke gewinnt in diese Produktion, die man vielleicht vorher verdrängt hat... Naja, dann meldet sich das schlechte Gewissen zu Wort und man erkennt, so ganz schön ist das vielleicht dann doch nicht, wie man sich das ausgedacht hat.
1: Hilft es dann jetzt was, wenn äh, jeder sein Fleisch wieder einfach beim Metzger des Vertrauens kauft und nicht mehr bei Aldi oder Netto-Lidl?
2: Gibt es den noch den äh, Schlachter oder Metzger des Vertrauens? Ich glaube, wenn man in vielen Orten wenn man durch viele Orte fährt, gibt es den mittlerweile gar nicht mehr. Das sind auch, ist auch das, was die Verbände beklagen. Viele Betriebe haben einfach aufgehört, die in kleineren Dimensionen produzieren als jetzt Turnis, äh, weil die Auflagen so hoch sind, hygienetechnisch und andere anderer Art von Auflagen. Und das hat sich für die nicht mehr gelohnt. Das heißt, die Regularien, die so, so bestehen, die äh, sprechen eher für die Produ Produktion im ganz großen Maßstab, wie wir sie jetzt ja bei Tönnies sehen. Andererseits diese Dimension, wie sie da haben mit tausende <lacht> Tiere, die da jeden Tag äh, geschlachtet werden, das erschreckt natürlich viele. Das ist natürlich nicht das, was wir uns jetzt da unter der schönen Produktion vorstellen.
0: Okay, aber das ist dann ja eigentlich irgendwo ein Widerspruch, oder? Also, dass man sehr hohe Standards ansetzt, um Tiere und Mitarbeiter zu schützen damit also alles unter guten Bedingungen abläuft, aber letztlich können diese Bedingungen eigentlich nur diese Riesenbetriebe dann noch leisten, weil sonst rechnet sich es eigentlich nicht. Ja, ich kann auch nur davor warnen, dem Trug Trugschluss zu erliegen, dass die
2: Produktion im kleineren Maßstab weniger skandalanfällig sein kann. Es ist ja gar nicht so lange her, dass wir aus diversen Schlachthäusern erschreckende Bilder gesehen haben, was den Umgang speziell in diesen Fällen mit Tieren angeht. Und das waren fast überwiegend kleinere bis mittelgroße Betriebe, die davon betroffen waren. Das waren keine großen Schlachthäuser, in denen die Tiere gequält worden sind. Das waren kleine Betriebe. Natürlich nicht pauschalisieren. Das gilt wieder in die eine für die andere Richtung. Es gibt, glaube ich, auf beiden Ebenen, in allen Dimensionen, gibt es Betriebe, die es sehr gut machen. Und Betriebe, die es sehr schlecht machen. Das Problem ist natürlich, diejenigen, die es schlecht machen, die prägen letztlich immer das Bild einer ganzen Branche.
0: Woran liegt das? Dass dann die Kleinen es dann nicht hinkriegen, das ist das Überforderung oder was ist da der Hauptpunkt? In den Fällen, über die ich gerade gesprochen habe, wo wir gesehen haben, wie in Kühe konkret gequält worden sind. Das ist in Bad Iburg vor allem, glaube ich, der Fall gewesen, da ja auch äh, landesweiter Landesweite, ja
2: genau, also Kühe, die per Seilwinde in den Schlachthof geschleift wurden, die mhm. eigentlich gar nicht mehr transportiert werden dürfen, erschreckende Bilder. Ich weiß nicht, ob es Überforderung war oder das wird dann die Staatsanwaltschaft, die prüft das gerade noch und im Endeffekt vielleicht auch dann das Gericht äh, zu klären haben, ob auch kriminelle Energie eine Rolle spielte. Ne? Denn diese Tiere hätten auf keinen Fall mehr in dieser Art und Weise geschlachtet werden dürfen.
0: Ja, äh, trübe Aussichten. Was kann denn jetzt eine Lösung sein? Also zum äh, Schlachten des Vertrauens kann man noch gehen, aber auch nicht immer, weil auch da kann das Fleisch aus der Fabrik kommen. Weniger Fleisch essen, ist das eine Lösung?
2: Na, wenn man auf Mediziner hört, dann jedenfalls ja. Die Empfehlung lautet ja 30 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Äh, wenn man es umrechnet, essen wir derzeit so pro Kopf pro Jahr 60 Kilogramm. Also das Doppelte. Äh, medizinisch gesehen sicherlich nicht so sinnvoll. Ähm, ich persönlich bin immer der Meinung, jeder möge das essen, was er mag. Ob es ein Fleisch ist, kein Fleisch oder was auch immer. Äh, aber man sich, sollte sich nicht dem Irrglauben hingeben, dass dich das alles kurzfristigst ändern lässt. Dafür fehlt, glaube ich, auch der gesamtgesellschaftliche Wille. Und manches Argument, das jetzt angeführt wird, um die Bedingungen zu verbessern, das ist, greift mir auch zu kurz. Der Effekt wäre entweder, dass man die Produktion hier plättet in Deutschland oder dass die Preise ins Exorbitante
0: steigen. Ich weiß nicht, ob das alles so durchdacht ist. Man muss ja auch sehen, wenn die Auflagen jetzt noch mehr verschärft würden, und sich das irgendwann auch für die Betriebe hier nicht mehr rechnet, dann besteht natürlich auch immer die Option, einfach ins Ausland abzuwandern und das dort unter ganz anderen Bedingungen wieder machen zu lassen, oder nicht? Ja, das ist dann das Argument, was die Branche
2: gerne anführt nach dem Motto, wenn ihr uns nicht wollt, dann gehen wir. Stand jetzt ist ja eher so, dass Betriebe ihre Produktion nach Deutschland verlagert haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, weil die Produktion hier deutlich günstiger ist als im europäischen Ausland. Da gab es ja auch schon Beschwerden, beispielsweise aus Belgien, darüber, dass in Deutschland so billig geschlachtet werden kann, wohingegen in Belgien Mindestlohn gezahlt werden muss. Und wir hatten über den Werkvertrag gesprochen, der ermöglicht eben, dass in Deutschland billiger geschlachtet wird als im Ausland. Damit hatten sich dann auch schon auf Regierungsebene die Leute auseinandergesetzt.
1: Es ist ja auch bekannt, dass die Deutschen vergleichsweise in Europa das wenigste für Nahrung ausgeben und für qualitativ gut oder überhaupt für, für Essen, also dass da gerne gespart wird und eigentlich überall, wo man im Urlaub fährt, denkt man erstmal, boah, das ist das teuer hier im Supermarkt, aber sind es einfach nur angemessene Preise für das, was man bekommt. Und ich sage immer, also jeder, der, der Fleisch isst, der sollte auch in der Lage sein, selber ein Tier zu schlachten, weil alle anderen haben halt den Blick dafür verloren, was das eigentlich ist. Finde ich, sollte so ein Maßstab sein für den eigenen Konsum.
0: Alles übrigens Veganerin, <lacht> weil es noch nicht das gemerkt habe. stimmt gar nicht. Vegetarierin. Oh, Vegetarierin, Entschuldigung.
1: Wie sehen Sie das denn, liebe Hörerinnen und Hörer? Essen Sie noch Fleisch? Kaufen Sie Fleisch beim Metzger oder beim Biobauern um die Ecke? Schreiben Sie uns eine Mail an audionoz digitalde Und ansonsten freuen wir uns über nette Bewertungen bei Apple Podcast. Und abonnieren Sie uns auf einer Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
0: Tschüss und machen Sie das Beste draus.